0: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan, care este alături de noi.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Ne revedem, ne reauzim în preajma unui nume cu care deja suntem familiarizați. Aproape i-am putea spune că este invitatul emisiunii noastre, episcopul Ioan Suciu, un nume... Asociat cu martirajul, asociat cu suferința și cu niște scrieri remarcabile pe care le-a adresat unei persoane aflate în suferință extremă, este vorba de Maria Costin, o femeie care 58 de ani a stat paralizată într-un pat.
1: Iată așadar, un nume mare, un suflet mare, un om important la vremea lui, cu două doctorate, cum veți vedea, în filozofie și în teologie, un om cu multă școală și cu multe responsabilități, și în același timp, făcându-se disponibil să corespondeze cu o biată femeie aflată în suferință atroce, bântuită de gândul sinuciderii și pe care, prin scrierile lui, prin acele scrisori și prin vizite, să o ajute, iată, pas cu pas, să-și asume suferința și să o trăiască cu demnitate. Ce putem spune despre acest om? S-a născut la 3 decembrie 1907, Tatăl lui? preot greco-catolic, directorul tipografiei și a librăriei seminarului teologic din Blaj. Mama, învățătoare, n-a profesat niciodată într-o școală propriu-zisă, dar și-a transformat casa într-o școală, învățându-și copiii pe măsură ce creșteau toate cele ale unei învățători, iar pe de altă parte învățându-i și pe copiii altora, a rudelor, a vecinilor. Ioan Suciu face școala primară la Blaj și la Beiuș, iar liceul la Sfântul Vasile din Blaj. Bachear fondează o revistă împreună cu colegii lui iubitori de scris și de lectură. Revista se numea Pupăza. În 1925 ia Bacalaureatul, apoi este trimis la colegiul pontifical grec Sfântul Atanasie din Roma. Aici, la 4 iulie 1927, Obține doctoratul în filozofie. Începe imediat studiul teologiei la Colegiul Pontifical Internațional Angelicum, dar trebuie să întrerupă un an din motive de sănătate. Superiorul seminarului, văzându-l tot mai slăbit, îi zice Te voi trimite acasă pentru câteva luni, să-ți gătească mama ta. Ea te va scăpa de această boală și, într-adevăr, l-a scăpat. S-a întors bine, din nou la Roma, și-a încheiat studiile printr-un doctorat în teologie, pe care l-a obținut cu suma cum laude la 22 iunie 1932. Între timp, fusese hirotonit preot la 29 noiembrie 1931. Se întoarce în țară, din Roma, și aici este numit profesor de italiană, apoi de religie, apoi numai de religie începând cu anul 1935, la Liceul Sfântul Vasile cel Mare, pentru ca, începând cu 1 septembrie 1939, să devină profesor suplinitor la Catedra de Teologie Morală a Academiei Teologice din Blaj. La 25 mai 1940, Ioan Suciu este numit de Papa Pius al 12 lea episcop, ca auxiliar al episcopului de Oradea, Valeriu Traian Frențiu pe atunci avea 32 de ani. După consacrarea ca episcop în Catedrala din Oradea, Ioan Suciu dă dovadă de foarte multă competență, abnegație și spirit de sacrificiu, chiar dacă vremurile începeau să fie tulbure și potrivnice. Ne aflăm deja sub stăpânirea hortistă, perioadă grea pentru spațiul ardelean, o perioadă de instabilitate când viața Episcopului însuși este în pericol, dar el parcă nu se îngrijorează atât de mult pentru propria existență, cât mai mult pentru țara lui. La 23 februarie 1941 îi scria mătușii sale. Tremur mult, foarte mult pentru poporul nostru. Cineva e pregătit cu buretele în mână să facă ce a mai făcut în istorie. Păcatele sunt atât de corozive. Ne închipuim că e de ajuns să ne rugăm cu sentimente bune. Nu! ci trebuie să ne rugăm cu rănile, cu jertfele, cu mortificările noastre, cu umilințele răbdate, cu seninătate, cu lacrimi de pocăință, cu gemete. Ferul acesta de rugăciune ne lipsește. Închei citatul. În martie 1945, România își recapătă teritoriile din Transilvania, iar episcopul Suciu slujește cu un devotament și cu o eficiență inegalabilă. La 4 februarie 1947 este recunoscut și de guvern ca administrator apostolic al arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. În noua sa calitate, episcopul Suciu își continuă slujirea cu abnegație, cu zel, într-un mod extraordinar și pilduitor. Între timp însă, în România, se inserează comunismul ca o plagă, ca o boală teribilă peste țară statul comunist începe să facă presiune asupra bisericii greco-catolice ca aceasta să se dezlipească de Roma. Ioan Suciu este implicat în această polemică, iar la sfârșitul lunii iulie 1948 apelează la cei mai buni prieteni ai săi, la ucenicii săi, cerându-le rugăciuni, cerându-le post, cerându-le sprijin în mijlocire pentru România. La 3 septembrie 1948 Guvernul comunist anulează decizia prin care era recunoscut ca administrator apostolic la 27 octombrie 1948. Conducerea Ministerului de Interne ia decizia arestării episcopilor greco-catolici care sunt numiți bandiți, iar Blajul, Blajul, epicentrul greco-catolicismului românesc, este numit focar de agitație. În noaptea dinspre 28, spre 29 octombrie, după ce în ziua precedentă slujise în biserică, un grup de securiști pătrund în locuința lui îl culcă la pământ, îl leagă la ochi și îl arestează. Așa începe calvarul pe care Ioan Suciu îl va urca spre martiraj. Este încarcerat la închisoarea Băcărești, apoi în alte închisori, pentru ca cele din urmă, Să ajungă la Sighetul Marmației, la 28 octombrie 1949. Se stinge în închisoarea de la Sighet, în celula 44, la 27 iunie 1953. Un cortegiu compus dintr-un căruțaș, un sanitar și un gardian l-a condus pe episcopul Suciu până la groapa comună.
0: Prin urmare, nu există niciun mormânt care să indice unde este, așa este. acest martir. Câte oare gropi comune nu ascund oameni atât de remarcabili, ei de care lumea nu era vrednică, să citez da. din cartea evrei. E acel, corect
1: să cităm în dreptul lor, așa?
0: Nu era vrednică lumea, iată că sunt îngropați nicăieri, în anonimat, dar într-un fel e mai bine așa. Da. Ioan Suciu însuși spunea, despre existența aceasta umană Despre trupul acesta uman Ca de niște zdrențe de care te dezbraci Și îmbraci o haină împărătească Frumoasă analogia Am pornit în această călătorie în urmă cu mai multe săptămâni Și sperăm că i-am ținut aproape pe ascultătorii noștri Într-un volum de scrisori Adresate unei femei Despre care vorbeați puțin mai devreme În suferință O femeie care era țintuită la pat Timp de 58 de ani A fost paralizată, așa și murit dacă inițial suferința pentru ea a fost imposibil de îndurat, ci cocheta cu ideea suicidului, iată că acest om deosebit cu două doctorate a ales să-și lase amprenta în niște scrieri adresate unei femei care a suferit așa de mult. Nu era o femeie erudită, nu a publicat o operă, eu știu, care să îi pună în evidență cunoștințele teologice, ci a publicat scrisori care au pus în evidență credința și perspectiva lui vis-a-vis de suferință.
1: Așa este... Vă propun să cităm dintr-o scrisoare datată 20 martie 1945. Priveam pe geam, oamenii lucrau în grădini, scormoneau pământul și scoteau de sub mușuroi trandafirul acoperit din toamnă. Văd prea bine, rădăcinile și sămânța nu fac niciun bine dacă nu stau sub pământ, iar pământul trebuie să fie rănit ca să aducă roadă. Fiecare brazdă Fiecare lovitură de sapă este o rană a pământului, în care așezăm o sămânță sau o rădăcină. Și atunci când altoim, trebuie să rănim de altfel pomul. Oare nu trebuie să fim și noi munciți de durere și nenorocire ca Dumnezeu să poată așeza în aceste brazde ale ființei sămânța care aduce roade în veșnicie? Durerea este plugul care scormonește pământul ființei noastre. Tu ești uneori o rană mare, plină de semințe roditoare pentru veșnicie. Crede asta! Este adevărat că vin păsările cerului să fure semințele, că unele din ele dau de piatra din inima noastră, iar altele despini grijilor și a lipsei de lumina credinței, iar altele, fără pământ, sunt uscate de văpaia patimilor din noi. Dar tu, copila mea, ține atâtea câte poți din cuvintele semințe care au fost așezate în rănile tale.
0: Ce mângâiere pentru această femeie să primească asemenea cuvinte în mijlocul suferinței ei? În volumul despre care vorbim, există și răspunsuri ale ei, în care se vede foarte clar credința ei, modul în care recepta. Rana era deschisă, semințele erau acolo și erau rodnice. Femeia aceasta a acceptat suferința și a acceptat condiția și a trăit cu demnitate în, în situația
1: ei. Așa este. Iar aici aluzia pe care episcopul o face este, cum v-ați dat seama, la pilda semănătorului. Și această analogie superbă cu pilda, dar și cu agricultura, cu felul în care este lucrat pământul, conduce spre această metaforă pe care, vă mărturisesc, nu am mai întâlnit-o, cel puțin exprimată atât de plastic. Fiecare brazdă, fiecare lovitură de sapă este o rană pe care o facem pământului. Dar dacă nu l-am răni pe el pe pământ, atunci nu ne-ar da roada. Pentru că sămânța trebuie pusă adânc în pământ și pentru aceasta trebuie să rănim pământul. Analogia mi se pare extrem de reușită, pentru că realmente ființa noastră este rănită de toate suferințele, ori în această rană, în această brăzdare a ființei se așează semințele cele roditoare ale speranței, ale credinței, ale demnității umane.
0: Nu uităm că scrisorile acestea sunt o perspectivă sănătoasă asupra suferinței din partea unui om care a experimentat suferința, adresată unei femei care a experimentat suferința. Și acum, dacă e vorba să ne căutăm, fiecare dintre noi, prin prin buzunarele sufletului nostru, nici unul dintre noi nu am fost privați de suferință. În momente și în etapele vieții, am experimentat-o cu intensitate mai mare sau mai mică, dar nu știu că a fost un moment în viața noastră în care să nu fie experimentat Suferința. Sunt unii care idealizează copilăria și copilăriare, durerile ei, durerile creșterii și ale maturizării. Pierderea unui câine în perioada copilăriei e mai traumatizantă decât pierderea unui prieten la perioada matură, Sigur. adultă. Prin urmare, Sigur. nici o etapă a vieții noastre nu este privată de, de durere, de suferință, de pierdere. Modul în care reușim să integrăm această experiență în peisajul vieții noastre, până la urmă, mai arată credința noastră în Dumnezeu cât de mult chiar credem și nu doar afirmăm sau facem afirmații gratuite fără să aibă suport. Cum te raportezi la suferință, la durere?
1: Sigur. Ce vezi în ea? Vezi în ea, în ultimă instanță, lucrarea suverană a lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu? Sau o vezi goală, așa cum este ea, suferința, fadă? Adică o vezi doar în drama ei, doar în durerea ei? Până la urmă este o invitație și nu vreau să pară prea filozofic și chiar nu e filozofic, e practic Până la urmă, episcopul aici o invită pe femeia aceasta în suferință să privească mai în ansamblu, mai în larg, să nu privească doar un copac, pentru că apoi nu mai vede pădurea. Cumva o invită să aibă o perspectivă corectă, o perspectivă deschisă, să-l lase mereu deschisă ușa speranței, ușa care te duce spre dincolo, chiar dacă nu avem argumente, detalii despre dincolo dar să lase mereu ușa aceea deschisă, să nu n-o închidă, pentru că odată cu închiderea acelei uși va recădea în depresie și probabil iarăși în gânduri suicidale.
0: Întreaga paralelă pe care o face din agricultură, foarte sugestivă și foarte plastică, Pământul trebuie rănit ca să aducă roadă. Suferința, durerea, e o condiție a creșterii. Nu poți crește, nu poți să capeți profunzime, nu poți să capeți vigoare în rodul pe care îl aduci dacă nu experimentezi suferința. Are sens. Asta este, cred că, mesajul. Ceea ce ți se întâmplă are sens.
1: Sigur, și sunt o sumedenie de analogii care le putem face. Iată o alta pe care vă sugerez. Creșterea fizică este acompaniată de dureri osoase. Pentru că atunci când copilul crește, îl doare creșterea. Sigur, nu realizează sau realizează și, mă rog, e trecătoare, e suportabilă, de acord, nu se moare din asta, dar vreau să spun că cel mai frumos lucru care se întâmplă cu un copil, adică să crească, este acompaniat de suferință. De altfel, suferința este omniprezentă în viața noastră, durerea, frica, spaima, angoasele sunt mereu prezente. În mijlocul marilor bucurii este prezentă frica, suferința, în stare ei potențială. Nu credeți? Îți faci analizele și ți bine. Nu bine, perfect, te bucuri, dar bucuria aceea este atinsă de spaima potențială că la anul nu vor mai fi la fel, (fie) înțelegeți? Deci e involuntar, de asemenea, îți merge bine în căsnicie, ai o relație cu partenerul tău, soția, respectiv soțul, extraordinară, te bucuri până la cer și înapoi. Și când cobori înapoi din bucuria aceea, te gândești cu oarecare spaimă și cu un iz de suferință. Doamne, să nu se întâmple ceva între noi, ceva care să strice bucuria. Cu copiii la fel, cu viața la fel, cu profesia la fel. În mijlocul celor mai frumoase trăiri, a celor mai frumoase prietenii și stări de bine, e prezentă suferința acolo, e prezentă frica că lucrurile s-ar putea schimba. Și toate acestea ne arată că totul e trecător, din păcate și binele e trecător. Și că orice poate să aducă o schimbare, pe care n-am prevăzut-o, imprevizibilă, cum spuneam. Deci, iată, suferința e acolo, e o constantă a vieții. Nu trebuie să o dramatizăm, dar nici nu trebuie să o ignorăm.
0: Ce frumos spus. Iar tu, copila mea, ține atâtea câte poți din cuvintele semințe care au fost așezate în rănile tale. Rănile noastre nu sunt mute. Dar ca suferința să nobileze, trebuie să fie Hristos acolo. Trebuie să existe aceste semințe. Altfel, durerea e prea mare, prea greu de suportat, prea absurdă, prea inutilă. Trebuie să existe semințele.
1: Să nu ne fie rănile fără semințe, nu?
0: Da. Mai avem timp de încă o scrisoare să o parcurgem?
1: Da, vă propun 3 octombrie 1946. Când Dumnezeu îngăduie singurătatea omenească, vrea să căutăm prietenia sa. Cu el nu suntem niciodată singuri. Cu el suntem întotdeauna în societate. Singurătatea este sentimentul cel mai firesc al exilului nostru aici pe pământ. De aceea, de câte ori îl avem, trebuie să stârnim în suflet o sfântă nostalgie după paradis. Pentru doi care se iubesc, toată lumea e formată numai din ei doi. Cerul nu e decât Isus. Când îl iubim, atunci paradisul este noi umple singurătatea ta cu suspine după Isus și după Paradis. Sfințește singurătatea ta cu al lui Isus în ghețimani.
0: Doamne, cât de frumos. Păi ce să mai spunem?
1: <laughs> ne temem să mai spunem ca să nu stricăm. Exact. Poate că ar fi bine să citim să cităm încă un scurt fragment. 27 iunie 1947. Unde este o mare suferință, pândește o mare rugăciune. Dar mai cu seamă, o mare iubire. Tu, copila mea, stai sub aceste aripi ale căror pene aspre îți intră în fragila și simțitoarea ta carne.
0: În aceste materiale, episcopul a parcurs ca într-un manual de consiliere. principalele suferințe pe care le îndură o persoană aflată în imobilitate. Dincolo de suferința fizică, cea sufletească, absența unui scop. Cochetarea cu tendințele suicidale, conflicte cu persoanele care te îngrijezi și cărora le este unor atât de greu încât povara pare insuportabilă pentru ele, iar tu însuți poți să fii copleșit de, de faptul că ești o povară pentru cineva, dificultatea de a te ruga și de a te concentra. Iată, în această scrisoare, suferința are o altă conotație, singurătatea omenească. Dintre toate suferințele, poate că aceasta este cea mai acută. Și e singurătate în primul rând, pentru că nu mai suntem în paradis, chiar dacă suntem în în companie atâtor atâtor oameni.
1: Așa este. Singurătatea este o temă a Edenului. Înainte de a fi o temă a lumii în care trăim, Deci singurătatea se inserează în inima lui Adam, cum citim în Geneza. Adam resimte singurătatea în condițiile în care era inocent. Să nu uităm acest detaliu. Deci singurătatea nu are de-a face cu căderea în păcat, ci singurătatea este ontologic, Legată de existența noastră, când spun ontologic, spun ființial, structural. Suntem singuri, în mijlocul oamenilor, suntem singuri într-un anumit fel, în sensul profund al termenului, în cea mai reușită relație conjugală, în cea mai reușită relație parentală, în cea mai frumoasă comunitate de credință pe care ne-am imaginat-o. Suntem singuri, în cea mai frumoasă țară, în cea mai prosperă țară, pe cel mai bun continent. Suntem singuri în orice circunstanță a vieții, doar că, mă grăbesc să adaug, nu simțim această singurătate despre care vorbeam în fiecare zi, ceea ce e bine, dar o simțim suficient de des ca să ne dăm seama și sper să ne dăm seama că sufletul nostru în ultima instanță, dincolo de oamenii din jur, de resursele din jur, de mediu, are nevoie să se împrietenească cu Dumnezeu. Pentru că, vedeți, spunea episcopul Suciu, Când Dumnezeu îngăduie singurătatea omenească, vrea să căutăm prietenia sa. Deci sufletul nostru rămâne singur și se însoțește în mod ultim și deplin numai cu Dumnezeu, care este creatorul sufletului nostru. Prin urmare, singurătatea poate să devină ea și o binecuvântare, o agonie care ne poartă pe o altă treaptă a relației cu Dumnezeu. Sau poate să devină prilej de depresie pentru atâția.
0: Deci singurătatea din Eden, pe care o resimțea Adam, era una intenționată. Nu întâmplător Adam s-a trezit singur, ci fusese creat cu nevoia aceasta de a fi în companie, Sigur, de a fi asociat spus cu cineva.
1: ontologic, ființial, se naște odată cu omul.
0: Iar contextul exterior, care s-ar putea să fie unul foarte prielnic, nu poate să rezolve problema asta interioară. Sigur. Ceea ce ne spune episcopul în acest text este că Dumnezeu îngăduie, îmi place că nu spune provoacă singurătatea, o îngăduie sau sentimentul acela de singurătate, indiferent de contextul în care ne mișcăm, tocmai ca să ne conectăm cu el. Conectat nu-mi place, e un, un, un cuvânt prea tehnic. Să intrăm în comuniune cu el. Spune da, ceva să ne mai
1: facem mult. părtași firii dumnezeiești, nu? Cum spune Apostolul Petru.
0: Cu el suntem întotdeauna în societate. <laughs> îmi place cum sună această expresie pe care o folosește Ioan Suciu. Nu îmi poți să fii niciodată singur cu Cristos, deși te poți simți singur, dar ceea ce simți nu neapărat reflectă realitatea. Așa este. Femeia aceasta se simțea singură, probabil ore în șir, stând singură în camera ei, nevizitate decât ocazional de cei care o îngrijeau. Prin urmare, singură cu gândurile ei, trebuia să facă ceva ca să-și umple golul acesta. Iată, propunerea episcopului e, cu el ești întotdeauna în societate. Nu ești în spațiu privat, ci ești într-o, într-o companie a sfinților, a îngerilor, a Dumnezeului Sigur. însuși care îți oferă societatea.
1: Într-o companie aleasă, nu?
0: Și în felul acesta, principala problemă pe care o amintește această femeie, singurătatea, este anulată.
1: Iar în demnul final, din perspectiva lecturilor noastre, demnul final, din ultima scrisoare din care am citat, unde este o mare suferință, pândește o mare rugăciune. Dar mai cu seamă, o mare iubire.
0: Profund să privești suferința ca pe o mare oportunitate, o mare iubire. O mare iubire în prisma noastră omenească are de a face cu o iubire, cu o idilă, cu un context romantic, cu ceva care se... Povestea mult visat albei ca zăpada cu prințul iubit. Ei bine, această mare iubire e oportunitatea pe care o găsește marea suferință. Așa este. Ne-a inspirat mult scrierile acestui om. Mă bucur că am parcurs aceste emisiuni în preajma scrisorilor pe care el le-a adresat. Recomandăm întreaga carte ascultătorilor noștri, de ce nu?
1: Sigur, cu foarte mult drag și recomandăm orice lectură similară.
0: Ioan Suciu este autorul acestui volum, un volum de scrieri către Maria Costin. Găsiți, accesibilă această carte și cred că... Căutând în istoriile martirilor noștri, vom descoperi exemple de rezistență, de credință, dăruire și un mod atât de demn de asumarea suferinței încât prezentul nostru va deveni mai frumos, viitorul nostru mai plin de speranță, iar autocompătimirea, victimizarea, eu știu, alte lucruri cu care uneori ne pierdem vremea, devin pierdere de vreme. Mulțumesc tuturor pentru că au rămas alături de noi și pe parcursul acestei emisiuni, ne revedem, ne reauzim data viitoare, până atunci, toate cele bune!